0: última edição.
1: Um programa de Luís Caetano.
0: Simbad, Simbad chamou a voz certa noite. Já estiveste naquele lugar, no cemitério que fica na encosta da montanha? onde descansa agora uma certa pessoa a quem prometeste que nunca seria abandonada. Simbad acordou de um sono sem sonhos, esfregou os olhos e soube de imediato a quem se referia à voz vinda do passado. Simbad tinha chegado àquele momento da vida em que já experimentara mais ou menos tudo aquilo que era agradável ou desagradável na sua existência. Navegara por mares longínquos e passara por portos de países peninsulares desconhecidos. Já fora rico e já fora pobre. Amara raparigas e mulheres maduras. Bebera os melhores vinhos. E já tinha vagueado pelo mundo fora sem um tostão no bolso. Gozara de plena saúde, mas também ficara doente e triste. Quando lhe começaram a aparecer os primeiros cabelos brancos, Simbad tornou-se sábio. Apesar de ter alcançado a plena sabedoria, continuava a apreciar as farras noturnas com mesas cheias de garrafas de vinho acompanhadas por música popular, Vira a morte e vira nascimentos, bodas, adultérios e crimes cometidos nos bosques. Uma vez até chorou lágrimas genuínas por uma questão de dinheiro, mas não deixou de ajudar os pobres em segredo. Rezara numa pequena igreja abandonada e planeara matar por malícia o seu inimigo. Fora honesto, franco e valente, como um cavaleiro da Idade Média. Às vezes despertava como uma serpente quando se dedicava a decifrar sonhos ébrios na manhã seguinte. Tinha amigos. Uns eram senhores poderosos e arrogantes, outros falsificavam dinheiro e fugiam da justiça. Uma vez raptaram mulheres, outras desempenharam o papel de pai de família sentado em sua casa. Às vezes andava à bulha com os comerciantes, mas no dia seguinte mostrava-se cobarde. Assim passou a vida de Sinbad O marinheiro Até que chegou a uma idade em que só o passado E os tempos remotos de juventude E não o presente nem o futuro O incentivavam a refletir e a sonhar Enquanto o navegador Que andara por mares longínquos E atualmente já não podia descobrir Países desconhecidos Içava assim as velas Com a intenção de regressar à sua terra Deste modo Sinbad pôs-se a caminho, à procura da sua juventude, como se quisesse voltar a começar a novela da sua vida, como se quisesse procurar sentimentos novos, que nunca tinha vivido. E é um certo de As Aventuras de Sinbad, de Gyula Krudi, que a Iprimator acaba de publicar, com a tradução do original húngaro por Biroschka Felcai, são as aventuras de uma personagem Cujo nome foi celebrado nas Mil e Uma Noites Já publicadas também pela Iprimatur Uma notável edição em vários volumes Esta é, no fundo, a história de um homem Que está a envelhecer, que está a entrar no ocaso da vida As aventuras de Sindbad são atravessadas por muita melancolia Por muitas aventuras, também muitos amores vividos Simbad, que nos é dado por este autor húngaro, que é considerado o grande renovador da literatura húngara, abrindo-a à modernidade, era um apreciador dos prazeres da vida, tal como a sua personagem, um homem da noite, dos cafés e das tabernas, das corridas de cavalos e participante regular em duelos, Imre Kertes, o Nobel húngaro da literatura, com quem tive o gosto de ter uma breve conversa, disse que a língua que os escritores húngaros usaram ao longo do século XX foi a língua criada por Gyula Krudi. Converso com os editores da I.Primatur, Susana Ramos e Hugo Xavier. Bem-vindos, uma vez mais, ao que julgo saber, é a primeira vez que... Esta obra monumental da literatura nos é traduzida em Portugal. O que é que procura este Simbad? O que é que nos dão estas aventuras, Susana Ramos?
1: Estas aventuras de Simbad dão-nos uh, múltiplas histórias de um homem que, em certos contos, é jovem, noutros está na maturidade e noutros já está morto. Podemos ter Simbad a ir uh, no seu carro funerário ao encontro de uma mulher porque no seu túmulo teve um determinado sonho, por exemplo precisaria de ir ver e temos os contos de, de grande vigor com o sindobado jovem e sempre atrás de, de mulheres mas de uma forma muito devota, porque o tratamento de cada personagem feminina nos contos Leva o leitor a crer que ela é absolutamente única uhum. Um Portanto, bocadinho a maneira do Casanova casa <risos> ou do Dom
0: Juan Ele amou cada uma destas mulheres, mas a semelhança dos outros dois grandes sedutores Ele deixa de amar quando concretiza essa paixão ou é outra coisa, outra forma?
1: É outra coisa porque não nós lemos uh, nas entrelinhas que esses amores aliás os, os personagens podem voltar encontros mais tarde portanto ele não se esquece hum. por completo e há sempre uma uma evocação de, de mulheres de uns contos para os outros hum. personagens que vão vão passando que uh, estavam com ele na juventude mas estão também com ele na maturidade às vezes também já quando Sinbad está morto ele pode estar morto ela pode estar viva e, portanto, está tudo feito de tal maneira que, apesar de Simbad ser um grande sedutor, cada mulher é única para ele e não há um pôr de parte, não há um esquecimento. Qualquer coisa que continua. Hum. Pensamos nós, como é que será possível continuar tanta é gente dentro daquele tanto, coração, não é?
0: Tanto naquele desejo, naquele amor. Este é o Simbad das Mil e Uma Noites, mas envelhecido. Retomando muitas vezes a memória da juventude, mas que já não procura tesouros, enfim, alguns de vez em quando, mas uh, o amor. Esta questão da personagem das Mil e uma Noites, o Xavier, Crudi, Gillard Crudi, leu As Mil e uma Noites em Criança, sendo que Simbad é aquela personagem que é acrescentada pelo francês uh, Antoine Galland, no século. 18, que dá forma às mil e uma noites Recolhendo uh, outras histórias para acrescentar noites Às mil e uma, que nunca chegam exatamente a ser mil e uma Ora, Gilakrudi leu As Mil e Uma Noites em Criança Adotou uh, Simbad uh, para nome da sua personagem aventureira De alguma maneira, é ele próprio, o autor No fundo, é aquilo que todos nós fazemos em Criança e desejavelmente ao longo da vida é adotar personagens E brincarmos com elas, sermos um pouco como elas Esta personagem, no entanto, tem muitas raízes na das Mil e Uma Noites É muito mais
2: simbolicamente enraizada no, na personagem das Mil e Uma Noites o, o, o Ila Crudy, o objetivo dele, de alguma forma, é criar até um quase não-personagem É hum. mostrar de que forma é que um, este ente é constituído pelas experiências que vive dentro do seu objetivo, e o objetivo dele é essencialmente um homem apaixonado pelo amor. Ele quer criar um personagem que, nós, para nós, leitores, e precisamente esta situação que, que, que a Susana apontava, de, de, facto, ele ser várias fases, ser vários momentos e ser várias intenções, é, é precisamente isso, ou seja, não é um personagem completo, ou alguma vez completo, é um, um experimentador, é um receptáculo de, de, uma, de, um, de um conjunto de experiências, de um conjunto de histórias, e, e isso... É, na realidade, também aquilo que um, que um escritor na realidade procura sempre para o seu personagem. É, é, é alguém, a estrutura acima da qual ele acrescenta a história que quer, que quer contar. E, portanto, é um bocadinho um livro que brinca com, com todos estes conceitos. Brinca num sentido bastante sério. Uh, com, com os conceitos da experiência, da idade, da maturidade, da inocência, de, de uma certa uh, luxúria, pode a dizer, não por, por, por qualquer coisa carnal, mas muito mais pelo próprio arte de estar apaixonado ou se deixar levar pela paixão. É um personagem pós-moderno em todos os sentidos um avangar do pós-moderno dizer que este ser muito muito variável muito como como a pasticina que é adaptada a cada uma das histórias e a cada um dos momentos e, e isso é uma coisa que eu acho que faz faz este livro qualquer coisa de extraordinária porque não não temos isso na literatura
0: do resto do mundo durante bastante tempo com essas contradições uh, no ser de que li inicialmente ele adapta-se porque é humano é apenas um homem com uma vida muito particular e é muito a vida dupla do próprio autor o Hugo Xavier faz uma genealogia fascinante A propósito de um autor que As aventuras de Sim. Eu nunca sei se ia dizer Sindbad ou Simbad Teoricamente Sindbad de sim, de Se devemos cortar o D ou não vamos,
2: uh, Indo através do árabe Que provavelmente vem do
0: persa O D deve estar deve lá estar. Então vamos sublinhar este D Sindbad Criação de Gula Crudic não me recordo se já disse os anos de vida, 1878-1933, é a primeira vez que é publicado no nosso país, As Aventuras de Sinbad, este livro, e o autor teria outras coisas tem,
2: tem, tem. O, publicadas o Góvias... cá? Não, 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 em Portugal não há.
0: Muito bem, então vamos ver tem, esta genealogia que ou... Hugo Xavier escreveu. Quando Gabriel Garcia Marques estava no seu apogeu literário, foi certa vez questionado por um jornalista cultural que o confrontava com o facto já comumente aceito de que tinha sido ele, Garcia Marques, a inventar o realismo mágico, nome que a crítica e a academia davam ao tipo de obras produzidas durante décadas por boa parte dos escritores sul-americanos de língua hispânica. Marques contradisse o jornalista de forma simples. Quem criou este tipo de literatura foi Juan Rulfo. Juan Rulfo, escritor mexicano, com uma obra curta, mas universalmente reconhecida como inovador e brilhante, um autor que vivia longe dos holofotes e que produzia uma literatura escassa, que era admirada por leitores seletes em todo o mundo, foi confrontado com a afirmação de Garcia Marques e admitiu que nada tinha inventado e que se inspirava no estilo e na temática das obras do Prémio Nobel Islandês Aldor Laxness. Assim, na busca da origem de uma escola literária especificamente sul-americana, o jornalista tinha acabado num autor da América Central que o remetia para uma ilha a meio caminho entre a América do Norte e a Europa. Em risco de perda de uma literatura de marca registada sul-americana, a demanda pelas suas origens fraquejou e tanto os jornalistas como a academia preferiram deixar a questão morrer. Contudo... Aldor Laxness Em 1902-1998 Em diversas entrevistas e escritos sobre literatura em geral Dizia-se inspirado sobretudo por dois grandes nomes O checo Bohumil Rabal E o húngaro Sándor Maray Estes dois grandes nomes da literatura universal Naturais de dois países que tinham feito parte do Império Austro-Húngaro Reconheceram abertamente que a sua grande influência Fora Gila Crudi É uma notável síntese genealógica literária Hugo Xavier Esta que nos propõe E também com essa afirmação de Imre Kertész Que referia há pouco De que todos os uh, escritores húngaros Usaram ao longo do século XX a língua criada por Crudi É claro que tudo isto é muito grande e eloquente Mas há sempre um sentido de dívida e de gratidão Quando se refere... Desta forma Uma, uma gênese, uma origem, uma inspiração Vou contar uma história que é muito engraçada E que
2: vai acabar aqui na RTP Há muitos, muitos anos que eu queria publicar este livro Porque tinha lido uma pequena antologia de alguns destes textos Em inglês Que tinha sido na University, Central European University Press Andava sempre à procura de um tradutor E a maior parte dos meus tradutores de húngaro que eu, Aqueles que eu conhecia Diziam, não não traduz, é muito é muito complicado Crude, é muito, muito complicado E depois finalmente encontrei uma tradutora Que curiosamente trabalhava na, aqui na RTP Uma senhora chamada Antoinette Lukács E que me disse, eu adoraria traduzir-o Crude, mas é impossível traduzi-lo para português Eu dou-lhe um exemplo e, como num, num dos contos, está a ver este conto Este primeiro parágrafo aqui, com três linhas Tem 17 adverbios e um verbo tudo mais deduz-se a partir daqui. <risos> uh... Eu o trabalho
0: da tradução realmente. <risos> uh... Que e desafio, pô. que extraordinário. <risos> Nosso privilégio. Poder ter esta edição, o que Xavier refere depois também neste prolo, casos praticamente desconhecidos de escritores do Império Austro-Húngaro que influenciaram autores de outros países, sim, bem não, mais conhecidos não, os países, bem mais conhecidos os autores. Ou seja, estamos a falar de uma região e de, um, e de uma época em que muita coisa se perdeu. Entretanto, perde-se muito. Isso, isso é, acontece em toda a história. É a, a história. primeira vez que nós temos isto Exatamente. em Portugal, sim, sim, só, sim. só isso é extraordinário. Sim, mas,
2: mas isto é, é, tem a ver com, com uma geopolítica da literatura, uma sim. geoliteratura literatura se é quisermos tudo, chamar assim, sim. para a qual não temos, não temos um mapa e é um bocadinho como durante anos temos dito, ah, o Marco Polo foi sim. o primeiro contacto do Ocidente com o Oriente. Não, isto é tudo, havia caravanas para todo lado Havia viajantes para todo lado Mas, mas estas coisas perdem-se Porque é muito mais fácil arrumar com, Em pequenas caixinhas E não fazer estes contactos E, e depois descobrimos que, que afinal há muitas ligações Entre todas estas coisas E que isto não é assim tão, o mundo não é
0: tão fechado Nem tão hermético como pensamos Guiula Crudi, que era uma espécie de Camilo Castelo Branco Ele escreveu 86 romances Publicou 3 mil contos Presumo que tivesse que escrever para ganhar a vida sim, Para sim, além de... sim, sim. Essa questão essencial O talento, a arte da escrita E estas aventuras de Sindbad Que creio não são as únicas Porque existem romances Exatamente. Com Sindbad Estas aventuras que lemos ao longo de mais de 500 páginas Foram também à semelhança de Camilo Publicadas em jornais Um pouco por todo lado a mesmo coletâneas
2: Há coleções de contos e há publicações em revistas, jornais. Portanto, foram aparecendo ao longo de toda a carreira dele. Foi É um personagem que ele pega, creio que é 1911, e praticamente leva quase até a sua morte.
0: Portanto, uhum. 1933.
2: Hum, acho que o último romance já é de 31 ou 32, ou coisa assim. Portanto não, não vou garantir, mas acho que é. E, portanto, é um personagem que, que claramente o acompanhou ao longo do, dos tempos. Também daí os paralelos com a vida dele, mas também com esta ideia de, de, de romantizar a sua própria vida, possivelmente. É muito fácil projetar num personagem aquilo que nós também gostaríamos que a nossa vida fosse mais e, e penso que isso está um bocadinho no, no quem leu outros livros de Crude e o Crude tem, tem, um, tem um romance que não tem nada a ver com o Sinbad um, está traduzido em inglês, chamado Girasol, uh, e, e que é muito sobre isso, sobre como é, que, como é que as nossas vidas podem ser retrabalhadas de uma forma ficcional como é que nós podemos acrescentar mais ou tirar, ou o que é que nós podemos brincar quando nos ficamos isto, obviamente, no meio de uma história Nunca é feito de uma forma declarada Como qualquer bom contador de histórias Não não faz para estragar o suspense. espaço E, portanto, é, eu acho que isso está presente Na obra, transversalmente Na obra do, do Crudo e faz, faz Muita base daquilo que é Hoje em dia a literatura de leste europeu Está tudo muito em torno desta brincadeira com a ficcionalização Do eu, com o espaço da memória Com a construção De, de, de uma realidade quase paralela E, e faz parte desta genios da literatura, que curiosamente depois teve o, o, a transposição para o um realismo mágico que, que de alguma forma também faz exatamente a mesma coisa muito mais próximo da história
0: do que do, do autor, mas como é que está lá também? Essa vida extra, essa vida maior que é possível os criadores construírem, acaba por ser também o privilégio do leitor uh, seguindo depois nestes livros que vamos lendo e como este livro está cheio de vidas são viagens marcadas por uma fantasia desconcertante, vozes que surgem do nada, quadros onde as coisas se mexem Simbad vai à procura dos seus amores vividos, encontrando por exemplo uma Pasteleira Que ele julga que é a sua antiga amada Mas na realidade é a filha da amada Que provavelmente será a filha dele E uh, são aqueles momentos, aqueles encontros Em que nós acompanhamos aquele herói que conhecemos Das mil e uma noites Trabalhado pelo cinema, pela animação Pelo um imaginário que se tornou global Muito mais do que nas suas origens árabes um simbade que podemos agora acompanhar com este notável trabalho de Pirozca Felcai e a proposta dos editores, Hugo Xavier, Susana Ramos e Primátor, que continua a dar-nos grande literatura que não tínhamos ainda oportunidade de ler na língua portuguesa ou em Portugal, Vou ler aqui mais um pouco a terminar esta monumental saga em diferentes momentos deste homem, cuja vida foi marcada pelas aventuras e pelo amor. Sindbad, esse artista aventureiro, antes de sentir que a sua morte estava próxima, decidiu retribuir aos outros, com uma ação boa e nobre, tudo aquilo que tinham feito por ele. Assim, planeou criar uma nova enciclopédia. Mais uma, além de tantas inúteis que já existiam, com o objetivo de instruir os jovens, ainda ignorantes nos assuntos amorosos, e os velhos, que já os tinham esquecido, relativamente àquelas coisas que os apaixonados deveriam saber. A edição de uma enciclopédia é um trabalho muito sério, mesmo quando se trata de disparates científicos. Pode-se imaginar a tarefa hercúlea que debate, empreendeu quando tentou compilar numa enciclopédia os temas relativos à maior ciência do mundo, o amor. debate, teve de ir mais longe do que Cristóvão Colombo, pois o amor também se encontra em continentes onde este grande viajante nunca tinha posto os pés. Por exemplo, em certas tribos, pisar os pés dos outros debaixo da mesa é um sinal de amor, em vez de se admitir abertamente os sentimentos. Sindbad teve de vaguear por províncias desconhecidas, disfarçado como Armin Vanbury, para trazer notícias de pessoas que, quando amam, mantêm a boca fechada. Preferem manusear as mãos e os braços, completamente exaltados, como se quisessem conhecer a disposição dos seus semelhantes com os dedos para usar anéis, com os pulsos para fazer tricô ou empunhar espadas, com os cotovelos para se apoiarem ou mesmo com as axilas que servem para segurar termómetros. Passou por cidades em que as pessoas, para se protegerem contra a epidemia de amor, olham umas para as outras apenas ao longe, mesmo nas igrejas, onde as mulheres e os homens se sentam à distância. Até no teatro, olham uns para os outros, mesmo que a atriz e o comediante sejam pagos para garantir que todos dirigem o olhar para eles quando as luzes se apagam. Também nas estalagens, as pessoas que desejam amar e ser amadas observam-se mutuamente, embora esses sítios tenham sido construídos para servir ensopado sopado de javali a qualquer indivíduo com fome. Sinbad deve ter registado na sua enciclopédia que esses olhos observadores, com o passar do tempo, e mais cedo ou mais tarde, começam a ficar tortos. É uma sorte que, na maior parte das cidades, já existam oftalmologistas a tentar curar o estrabismo. Seria muito mau se cada doença ocular Fosse curada pelo remédio que o paciente ignorante gostaria Ou seja, por um beijo E continua, é um, é um capítulo absolutamente delicioso Este sobre a enciclopédia do amor Que Sindbad decide escrever As aventuras de Sindbad De Gyula Krudi, tradução de Pirosca Felkai, A edição Iprimatur Livro que nos foi apresentado pelos editores Susana Ramos e Hugo Xavier Última edição.